0: Pour cette capsule de Essie Banksy était une femme, nous avons interviewé Océane Corbet, qui a réalisé avec Solène Berthe un mémoire sur l'émancipation de la femme artiste dans l'art urbain.
1: C'est vraiment une nouvelle génération de street artistes. Cette nouvelle génération est vraiment portée par ces femmes.
0: Ce mémoire, rédigé dans le cadre de leur master Direction de projet ou établissement culturel à l'Université d'Angers, a permis aux deux étudiantes de constituer une bibliographie conséquente des recherches universitaires sur l'art urbain. Elles y ont mis en avant les parcours des femmes street artistes, mais aussi leur place dans l'art urbain.
1: On a fait pas mal de, de recherches bibliographiques. Il n'y a pas vraiment beaucoup de décès euh, scientifiques dessus, mais par contre, il y, y a beaucoup de mémoires qui ont été faites, et notamment à Montréal. Et en fait, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'en fait, on a beaucoup euh, vue de mémoire qui euh, soit faisait euh, éléments de comparaison entre euh, hommes et femmes, qui du coup euh, mettait en perspective un peu euh, des redites et euh, un peu des clichés des fois. Et des fois, un point de vue assez féministe, ce qui pouvait être un peu dérangeant parce que euh, on pouvait croire qu'il n'y avait pas justement forcément d'objectivité. Euh, et, euh, et du coup, on s'est dit, bah, est-ce que ce ne serait pas le moment de parler des femmes d'aujourd'hui, mais vraiment juste elles d'elles et de leur statut artistique et en fait euh, de faire un gros point bibliographique euh, sur elles,
0: leur parcours. C'est un peu comme ça qu'est venu euh, ce mot « émancipation ». Ce travail universitaire a résonné avec notre travail documentaire et nous souhaitions le mettre en avant dans ce podcast. Au niveau du parcours, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont tous
1: eu euh, euh, une espèce de rupture, ce que nous, on, a, on va appeler une espèce de rupture émotionnelle, où en fait, elles ont fait des études supérieures, plus ou moins en rapport avec, euh, avec l'art quand même. Et elles ont un point de chute en disant, ok, en fait, euh, ça ne va pas du tout ce que je fais. Euh, je ne suis pas bien dans ce que je fais parce que je me sens contrôlée. Je ne me sens pas assez libre dans ce que je fais. Autrement même euh, dû à une expérience professionnelle qui... Euh, qui est du coup également avec notre temps, hein, de vouloir avoir un peu plus de temps libre, d'être dans une entreprise qui nous va bien. Et du coup, on, on marque un point sur cette rupture émotionnelle où euh, lors de cette rupture, il y a un décrochage un peu et il y a, OK, qu'est-ce que je veux faire pour moi Et euh, elle se pose beaucoup cette question, nous, je pense qu'on l'a entendu sur, sur quasiment toutes nos... Euh, les femmes artistes qu'on a interrogées. Et euh, du coup, c'était hyper intéressant de savoir, OK, elles se sont posées la question de... « Qu'est-ce que je veux faire pour moi ?» Et en fait, ça a été le dessin. Et du coup, ça a été euh, le dessin euh, des actions euh, des actions artistiques. Et euh, au début, c'est vraiment juste pour elle. Sauf que contrairement à, aux artistes un peu euh, plutôt des années 80, et ben, en fait, elles vont pas commencer dans la rue. Elles vont vraiment commencer chez elles. Euh, après, il y a toute la sphère numérique aussi qui rentre en jeu. Hein. Et, euh, et du coup, c'est un, un peu à l'inverse, donc c'était assez intéressant. Donc, il y a toute une période où c'est euh, c'est la création de son statut artistique. Elles commencent à s'assumer et elles vont euh, soit commencer par faire des marchés euh, de créateurs ou aller voir des petites galeries et, euh, et petit à petit, elles se créent un petit réseau. Alors au début, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un réseau un peu euh, distancié réellement du monde euh, de l'art urbain. Parce qu'on passe quand même sur des trucs très formels avec les institutions, euh, les, enfin ouais, très institutionnels. Et en fait, c'est après on voit une autre point de chute où elles veulent aller plus loin dans ce qu'elles font. Elles trouvent qu'il n'y a pas assez de rebondissements et c'est, on a des discours comme euh, comme quoi les marchés des créateurs c'est pas du tout le public qu'elles souhaitent avoir euh, aux galeries. Il y a un aspect qui est assez monétaire, et du coup, il n'y a pas le contact directement avec le public, et c'est là où, euh, où, à ce moment-là, elles vont s'orienter plutôt vers, euh, vers des festivals d'art urbain, où elles vont commencer à, à aller dans la rue, en fait, et à découvrir aussi le vandal, et, euh, et du coup, on en vient, dans la finalité, à, à cet apogée un peu euh, professionnel et personnel, où elles jonglent entre le milieu formel et informel, justement, donc entre euh, les institutions et les institutions et, euh, et un peu euh, euh, comme on bat le Vandal ou, euh, ou les, petits, euh, les petits événements organisés euh, euh, par, un, par une communauté ou un collectif de street art.
0: Extrait choisi du mémoire. Depuis 3 à 5 ans, on observe dans les rues, les événements culturels et sur les réseaux sociaux, l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes féminines dans l'art urbain. D'après nos entretiens et certaines sources d'interviews, ces femmes auraient entre 25 et 35 ans et en tout un parcours relatant des mœurs d'aujourd'hui. On entend ici le fait qu'elles répondent à de nouvelles perspectives de vie, basées sur un rapport au travail, aux loisirs, aux émotions et à l'art, bien différents des années 80. Leur parcours scolaire et leur début professionnel ne sont pas directement liés à l'art conventionnel, c'est-à-dire à, à l'art académique adoptant un point de vue de dominant, ni même à la culture de la rue, du graffiti. Ces artistes sont dans un entre-deux. D'un côté, on retrouve un parcours scolaire et une approche commerciale semblable à un parcours artistique académique, et de l'autre, une esthétique et une philosophie très inspirées de la culture du street art associée au milieu informel.
1: L'action en vandale, pour certaines, c'était vraiment euh, « bon, il faut que j'ai besoin, euh, besoin de renouveau, il faut que je me dépasse euh, ». Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, bah, en fait, elles y vont toutes seules, quoi. Au début, on avait euh, cette hypothèse de dire bah, en fait, elle commence certainement via des collectifs ou, euh, ou elle essaie d'y aller entre amis. Et en fait, pour beaucoup d'entre elles, ben, elles se disent, ben non, en fait, euh, c'est un peu mon parcours à moi, c'est un peu mon petit défi à moi. Et, euh, et du coup, vas-y, euh, j'y vais. J'y vais toute seule et euh, je vais faire du collage et, euh, et puis on verra bien. À Darwin, euh, euh, à Bordeaux, ben, c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de, de femmes artistes qui aiment bien justement aller là-bas parce que ça c'est pas mal en fait, il y a vraiment tout un réseau et en fait euh, c'est mettre sa petite patte où il où y a tout le monde et du coup... Euh du coup bah, chez les bug par exemple ça a vraiment été euh, une super expérience pour elle quoi c'est pour ça qu'elles allient beaucoup de techniques en fait parce qu'elles ont cherché à se réapproprier l'art en fait euh, l'art urbain et du coup elles ont associé assez plein de trucs par exemple lady bug nous dit « bah moi j'ai pa j'ai passé énormément de temps à me dire que euh, qu'est-ce que je voulais faire je veux pas faire comme les autres entre guillemets je voudrais me créer une une technique en fait la technique des petits points par exemple alors c'est pas que ça a jamais été vu mais c'est juste que bah en fait elle a elle avait besoin que voilà, ça soit, entre guillemets, euh, une technique. Et pas juste euh, je graffe ou je peins. Au-delà du geste, entre guillemets, c'est vraiment la technique et l'outil. Chaque nouvelle expérience, en fait, c'est pas, euh, pas anodin. C'est vraiment un dépassement de soi-même et un dépassement de, euh, de leur côté artistique. C'est volo je crois que c'est ça euh, Elle nous disait, bah, en fait, euh, elle n'avait jamais fait de façade avant. Et en fait, euh, elle vit à Montréal, c'est une street artiste... Euh, de Montréal et en fait elle il y a un jour où euh, elle est venue je crois que c'est auprès de la ville de Montréal d'ailleurs ils organisaient un événement et elle dit bah moi je ai, ai jamais fait de mur mais en fait euh, je veux le faire quoi c'est ce que je veux faire et euh, du coup en fait elle a elle a appris sur le tas mais elle a bossé donc euh, oui sa première œuvre c'était pas ouf mais aujourd'hui en fait euh, ben elle y va quasiment chaque année à cet événement là et euh, et elle fait, des, euh, elle fait des fresques, mais immenses, magnifiques. Elle en a fait une à Lille il n'y a pas longtemps, là. C'est ouf. En fait, cette nouvelle génération, elle veut pouvoir vivre justement de, de, de cet art. Et du coup, elles ont entre guillemets, pas le choix. Après, elles trouvent quand même de elles trouve de magnifiques opportunités parce que entre euh, travailler pour une galerie, travailler pour un professionnel que tu ne choisis pas, euh, face à justement, euh, parce qu'au début c'est un peu ça. Au début, elles n'ont pas l'opportunité de dire, bah en fait, euh, je refuse ce projet parce que euh, je dois le faire dans une entreprise que j'aime pas. Bah, au début. Euh, tu ne peux pas être forcément très sélectif. Et petit à petit, en fait, bah, en fait elles commencent à, à s'assumer, à, bah, à refuser des projets, à dire « Ok, en fait, c'est vers ce type de projet que je vais me diriger. » Et elles essaient de mettre un sens à tout ce qu'elles font et, euh, et justement transformer un peu cet aspect monétaire en mode euh, « Je mets quand même un sens à, à mes projets et, euh, et je ne vais pas chez, euh, chez n'importe quel professionnel quand je vais faire une fresque ou, euh, ou je ne le fais pas chez n'importe qui non plus. » On parle d'un gros sujet qui est de la réappropriation et de l'institutionnalisation de l'art urbain. Donc après, il y a un équilibre à avoir et puis elles font avec leur temps. Quoi. Et je pense que justement, ces femmes artistes, elles ont vraiment un rôle à jouer dedans. Elles ont vraiment, parce que justement, celles qui en jouissent le plus, parce que les anciens, bah, justement, il y a toujours un peu la critique de... Euh, de, de, de l'institutionnalisation et, et de l'autre, il ben, euh, y a des nouvelles qui sont là en mode, bah ouais, mais il faut savoir aussi en profiter pour pouvoir rendre l'art accessible. Et c'est euh, rendre euh, cet art accessible, c'est des termes qu'on a vraiment entendus aussi euh, chez ces femmes euh, en disant bah voilà, moi travailler avec des mairies ça me permettait d'aller au contact des enfants parce que du coup il euh, y a des ateliers qui sont, euh, qui sont organisés. Euh, avec des écoles et du coup de transmettre et, euh, et ça permet de donner euh, d'aller dans des quartiers euh, de redynamiser aussi des quartiers et du coup il y a, y a plein de sujets enfin, on pourrait partir loin hein, mais du coup je trouve que ces femmes artistes elles ont vraiment un rôle dans justement cette, cette réappropriation et cette institutionnalisation de l'art mais pas forcément négativement quoi
0: Extrait choisi du mémoire la démocratisation de l'art urbain et l'accessibilité aux écoles d'art par les femmes amènent ces jeunes artistes vers un parcours au départ plus individuel. La revue Femmes au pluriel démontre au travers d'entretiens que des discriminations et difficultés persistent dans le monde des beaux-arts ou dans l'étude supérieure de l'art. De jeunes artistes témoignent alors toute la difficulté de devoir se justifier face à leur travail, plus que ses homologues masculins. D'autant plus qu'une grande majorité des enseignants aux beaux-arts sont des hommes âgés d'une cinquantaine d'années. Ainsi, l'écart générationnel accentue les traitements souvent très genrés. Une étude de l'enseignement supérieur et de la recherche montre d'ailleurs qu'environ 24% des femmes contre 76% des hommes atteignent le statut de professeur ou directrice des écoles de l'enseignement supérieur. Face à ces conditions, en ajoutant à cela une forte compétitivité imposée aux élèves par l'école, les femmes sont confrontées à elles-mêmes dès le début. C'est dans ces conditions qu'elles se créent un univers artistique en parallèle à leurs études. Fortement contraintes et limitées par l'enseignement supérieur, elles sont nombreuses à revendiquer un aspect plus libre et plus personnel, et donc à dévier leur parcours. Elles cherchent, par la suite, à montrer leurs travaux personnels, à les confronter à la réalité. Même si la réalisation et la création artistique ont pour but premier la satisfaction et le bonheur personnel, ces femmes, influencées et encouragées par les réseaux sociaux, finissent par partager leurs œuvres. Les artistes, des fois,
1: il euh, y a tout un côté où en fait, elles en ont marre d'être invitées juste parce que euh, c'est bah, ce une, une femme. quoi. Et du coup, c'est là où le sujet, il est aussi encore un peu délicat. -à, à la fois, il y en a marre du euh, « on ne va pas inviter des femmes pour euh, inviter des femmes » et de l'autre, euh, il y en a un peu marre de dire bah, « écoutez, on fait un événement entièrement, euh, entièrement avec des femmes, du coup, on vous invite, bah ouais, mais sinon, mon travail, ça vous plaît ou euh, ça se passe comment ?» Et du coup, il faut vraiment trouver, enfin, c'est hyper, euh, hyper compliqué parce que pour ces femmes et pour les organisateurs de trouver un peu le juste milieu parce qu'aujourd'hui, je pense que justement, on ne peut plus vraiment parler. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a cherché à, à dire, c'est que arrêtons de parler des inégalités et parlons juste d'elles-mêmes. Mais du coup, parce qu'on est encore en, dans cet entre-deux, et ben, il euh, y a cette ambiguïté de, de, de position euh, de chacun et de chacune. Ce pas évident. Euh, elles ont euh, une perspective de défi dans tout ce qu'elles font. Qui c'est quand même assez incroyable je veux dire elles sont partout elles peuvent quasiment elles peuvent faire plein de choses genre euh, elles ont des capacités de ouf et aujourd'hui peu importe le projet que tu vas leur euh, leur proposer elles sont elles sont partantes quoi et que ça soit des murs des fin, des objets ou autre enfin je moi je trouve que c'est ça qui est vraiment ouf chez ces femmes c'est qu'elles ont une diversité et un savoir euh, et la pratique il leur manque juste enfin leur juste plus d'opportunités justement pour qu'elles qu qu ont des pratiques hyper diverses. Quoi. Si je devais résumer, il y a une émancipation, et en fait, c'est une émancipation euh, qui se crée autour de justement, ce flou entre informel et formel, parce qu'il y a une émancipation de l'origine de, de la culture de l'art urbain, et du coup, euh, qui avant était euh, très masculin, et de l'autre côté, il y a une émancipation des institutions parce qu'elles euh, qu sont hyper libres et que... Euh, Vu qu'elles s'assument artistiquement parlant, et ben, elles ont le loisir de pouvoir choisir. Et du coup, l'émancipation, il est vraiment global. Euh, il se fait vraiment par leur, leur statut personnel et professionnel parce qu'elles l'ont approfondi. Et c'était vraiment intéressant, justement, de conclure là-dessus en disant que ouais, en fait, l'émancipation, ce n'est pas juste l'émancipation de l'art urbain enfin de, du street art face euh, face à ces inégalités qu'il pouvait avoir avant ça va au-delà de euh, au-delà du genre en fait c'est vraiment l'émancipation artistique je me suis créé mon propre euh, mon propre art et euh, et je vais où j'ai envie d'aller et du coup elle s'émancipe de tout code en fait c'est c'est impressionnant justement elle se crée euh, elle se crée un, un nouvel univers et euh,
0: voilà je pensais comme ça que je le résumerais pour finir, nous avons demandé à Océane « Et si Banksy était une femme, ça changerait quoi
1: ?» Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça, euh, euh, euh,
0: ça ne changerait pas grand-chose. En tout cas,
1: pour les femmes d'aujourd'hui, ça ne changerait pas. Parce que, justement, elles commencent à en avoir un peu marre de, de, de se valoriser pour leur genre et que la revendication d'aujourd'hui, c'est euh, « Je suis une artiste et j'ai ces compétences-là. » Et du coup, euh, du coup ça ne changerait pas pour ces femmes-là. Après, je pense que ça mettrait une bonne claque à à certains street artistes, euh, enfin, aux anciens, ouais.
0: Si c'était une femme. Vous venez d'écouter Et si Banksy était une femme, un podcast réalisé par Elodie Potente et Popnographe. Pour nous soutenir, abonnez-vous, mettez des étoiles et partagez cet épisode. Nous tenions à remercier Océane Corbet et Selaine Bert pour leur travail conséquent autour de l'émancipation des femmes dans l'art urbain.